0: Hei, og velkommen til Sosialistisk Kringcast. En kommunistisk podcast.
1: Dagens episode handler om... Skal vi ikke introdusere oss først, kanskje?
0: Jo, <laughs> Hei, og velkommen til Sosialistisk Kringcast. Hei, En kommunistisk podcast Jeg heter Lars Og jeg heter Jørgen Og dagens episode ska handla om argumenter mot sosialismen Ja, i denne episoden så har vi valgt å ta for oss De klassiske standardargumenten som alle har hørt mot sosialismen Og det jeg tenker er viktig å understreke helt i bølsen Er jo det at uh, vi bestemte oss ganske tidlig for at liksom der er to måter å gjøre dette på. Du kan være litt sånn køddete og på en måte ikke ta det på alvor og liksom affere argumentene. Eller du kan tänka mer sånn at du har ju faktiskt en interesse av å sørge for at det du tror og din form for socialism og dine argumenter for sosialisme, at det liksom hänger på greip.
1: Ja, tänker tenker at hvis du skal først ha denne hållningen til livet og denne måden å se verden på, så må du også forstå hvorfor folk kritiserer den, men også se er det noen av disse argumentene som faktiskt håller vann? Ja,
0: og når det finns så sinnssykt mange ulike eh, ideologier derude, mange måder å se på verden, og ikke minst utrolig mange ulike typer sosialister, så bør et verdt menneske med en viss grad av liksom selvinsikt eller selvbevissthet innsi at sannsynligvis akkurat nå så tar du-meg-feil om sikkert ganske mye, og ganske mye relatert til politikk, økonomi og så videre og så, videre. så ja, det var i hvert fall det jeg vil si i begynnelsen da, og, og angående liksom hvordan vi har tenkt å gjøre dette, så vi skal liksom såkalt stil mene argumentene mot sosialismen, som er jo det, det motsatte av en stråmann.
1: Ja, altså vi skal vi skal ta disse argumentene på alvor. Uh, det kommer jo selvfølgelig til å være sett igjennom våre våre øyne, men uh, du kommer ikke til å høre det som liksom, sånn «Ai, ah, dette er teit». Ja, ikke sant?
0: For der er, et, der er jo idealer i verden som er viktigere enn sosialisme eller en spesifikk ideologi og det handler jo om å på en måte ha et kritisk blikk på verden og faktisk liksom, prøve å finne ut av hvordan ting funker da, mm. uh, og da kan en ikke være liksom uh, alt glad i individuelle ideer mm. anyways uh, vi har vel en uh, en, to, tre fire, fem argumenter som vi skal ta opp og mange andre argumenter finns der ute, som er versioner av disse fem. Og så i tillegg så finnes det to-tre argumenter, to, argumenter som vi ikke skal ta opp, enten fordi at vi har tatt de før. Sånn som for eksempel det med kommunismen har drept 100, mennesker, 100 millioner mennesker, hvis du vil høre debunk av det argumentet, eller snakke om det argumentet, så kan du høre på episode
1: 2. Episode 2, ja.
0: Og så ett eh, et argument som vi også kind of tar opp i den episoden og basically debunker, er det der med sosialisme fører til fattigdom, som jeg vil si er nesten litt det samme argumentet. Eh, det tar vi også i episoden.. 2. Ja. Og så er det et argument som er eh, ett et mer intrikat og komplekst argument mot socialismen som kalles det ekonomiske kalkulasjonsproblemet eller economic calculation problem. Og det krever først og fremst en forståelse for marxistisk økonomi, speciellt spesielt den marxistiske verditeorien, for å i det hele tatt forstå hva kritiken handler om, og den krever en egen episode eh, for å liksom snakke om det. Eh, og det blir en fremtidig episode.
1: Ja, den folke, det argumentet på folk, folkemunnet er jo... Eh... Sosialister og kommunister kan ikke økonomi.
0: Ja, ikke sant. Og det, da går det liksom uti på at markeder er bättre enn planøkonomi, ja. grovt sett.
1: Ah, det, det, men det blir som sagt en uh, fremtidig episode. Uh, for det, det, det kan være en episode i seg selv. Ja, ikke
0: sant. Så de uh, argumentene som uh, vi skal ta for oss, det er de du har hört tusen ganger før. Og det er, ja, som sagt fem. Og det er, Sosialisme er, er bra i teorien, men det fungerer ikke i praksis. Det neste er at det er ingen uh, insentiver til å jobba under socialismen. Og dette er på en måte en slags versjon av for eksempel at uh, hvis alle er like, så er det ingen uh, vits i å liksom jobbe hardt eller sånt. Ja. Den kan også ligne på det neste som jeg skal ta opp, som er det at uh, sosialisme kanske fungerer fordi at menneskelig natur eller mennesker er egoistiske. Mm. Kindle litt det samme. Og så den fjerde er at sosialistiske land har en tendens til å utvikle for byråkrati, eller at det bare blir liksom masse byråkrati. Staten blir for stor, eller det blir et, et styr, eller et elitstyre og sånt. Ja. Og den siste vi skal se på er ø, Venezuela, som ja, er liksom et eller, argument i seg selv.
1: Eller mer et sånn komparativt argument, fordi ø, ofte blir historiske bevis på en måte dratt frem som, ja. bare se på Sovjetunionen ja. og sånn, vi har valgt Venezuela. Ja. Uh, siden det er på en den mest uh, moderne version av det argumentet
0: ja, og jeg vil si måten med, kommer til å svare på den er annerledes enn vi ville svart på bara se på Sovjetunionen ja. for exempel det er faktisk to forskjellige kritikker egentlig hvis vi ser på kategori. Men går i men, uansett uh, jeg tenker vi bare hopper ut i deg ja, og da vil jeg, uh, da sier jeg til deg Jørgen ja Jørgen, du er sosialist uh, og det er jo en ja, klar, god uh, teori Uh,
1: men det funker ikke i praksis. Nei, og det er jo ett uh, fantastisk argument sånn sett fordi uh, det tar den uh, tvilen eller det tar også den der uh, fantastiske, du vet jo at det disse prinsippene med mindre du er ganske seiko, er universelle. Alle er jo enige det. Folk vil jo være som regel ganske like. Mm. Uh, folk setter pris på at det ikke er forskjell eller noe sånn, og når du sier for eksempel at alle skal yte etter evne og få etter behov, så er det på en måte et bredt, uh, kan bredt si, utsang at du mm. kan ikke være på en måte i det. Så dette argumentet ble jo på en starten på en sånn, hvordan kan jeg si at jeg er enig, men ikke være enig allikevel?
0: Ja, du er enig på to ting der, tenker jeg. Først og fremst at ja, det er en god teori. Ja, liksom sosialisme er en bra teori fordi at ø, folk innser og jeg vil ta det et steg lenger enn det du går in på der og ser at liksom folk kanskje, hvis du snakker med liksom sånn liberale boomers da, eller sånn sentrist boomers så kan de for eksempel ty til denne, sant, det er en god teori, for kanskje de var med i SU når de var unge kanske de var litt radikale og sånt og så, ja ok, så fant de at det var liksom ikke noe for de da. Så då kan de litt om dette med at sosialisme handler om produksjonsmidlene og at alle ska faktisk det handler ikke som att at alle skal få likt, men att alle ska demokratisk delta i å eie og styre produksjonsmidlene, og faktisk når du lager noe, så ska du få betalt den fulle verdien av ditt arbeid. Mm. Og dette är det faktisk mange kritiker av sosialisme som forstår, det er jo som ikke forstår det. Og jeg tenker at det er en iboende logisk tanke.
1: Ja, jeg tenker også ett aspekt av dette argumentet er på en socialdemokratiske den sosialdemokratiske outen. Sant? Jeg, hvorfor gjør jeg... Det, disse tingene som eh, ikke har noen sånn åpenbare resultater, og som har altså motstridninger inni seg. Mm. Eh, det blir en måte å på en måte kunne anerkjenne de gode sidene, men allikevel distansere seg.
0: Ja, ikke sant. Og, så dette er jo et veldig sånn sentristisk argument på en måte. Det er en der du kan liksom være litt sånn, på en måte litt nedlatende og si sånn, jeg forstår veldig godt hva du snakker om, mm. Og, men det fungerer ikke, sant? Ja. Så det, ok, det er jo det, det aspektet ved det argumentet, liksom sånn, hvor mye mener denne personen du snakker med at det er en god teori, og hvor mye forstår de den teorien, det kan du virkelig, liksom, uh, diskutere, men den, argument, den delen av, uh, så, så det er en del av det argumentet som er, liksom, sånn, den forståelsen de har for sosialistisk teori er ikke veldig dypt gårde, og jeg tror at mye av det folk legger i når de sier at det er en god teori, det er faktisk en del av kritiken For det de mener at det er at liksom sånn, den er på en måte for abstrakt, for teoretisk, ikke i tråd med sånn virkeligheten egentlig er. Og dette kommer vi til å komme tilbake på når vi skal snakke om menneskelig natur og sånt. Men, så det er noe en ting. Men en annen ting er jo det da, det fungerer i praksis. Hva betyr det da, og hvordan ville du svart på det?
1: Det fungerer i praksis. Da tenker jeg at det, uh, først og fremst må man jo se på dette her som en sånn, det dogme. Det er en allmenn sannhet. Det er veldig sånn... Dette, dette er et argument som jeg har hørt utrolig mange ganger selv, uh, og fra på en måte alle. Å uh, svaret på det fungerer ikke i praksis, det er i mitt over så drar det umiddelbart sammenhenger til for eksempel tidligere uh, kommuniststyrer.
0: Ja, det er, kinder, det er vel det det går på. Det,
1: det er vel det det inviterer til, men det ender jo aldri opp der, for det er jo en avsluttende... Ja, det er
0: et veldig godt poeng at liksom, sosialisme for min del handler veldig mye om å hele tiden uh, du diskuterer noe og så på en måte går du alltid videre med mm. konklusjonene, når du kritiserer samfunnet så går du videre, ok, hvis vi kan konkludere med denne måten, hva betyr det hva implikasjoner har det videre? Så til slutt så ender du opp som marxist ja. hvis du føler kritiken og tenkingen og logiken helt til bånd, så blir du marxist dette er en måte å det på med å si sånn, åja, oh det er god teori, men det fungerer ikke praksis nå kan vi slutte å det fordi at det bare funker ikke.
1: Ja. Og der viser du jo også, altså, eh, vi drog fram dette som det første, fordi det er på en det første du får høre om. Eh, jeg ser veldig mange, for eksempel, som sånn, skal lære deg historie, altså historielærer og sånn, mm. er veldig kjærpe på det enn de forklarer, ja. de kan marxisme, og så er som de bare sånn, men dette høres for bra ut, ja. ikke sant? Altså, dette gir for mye mening, for å se det banalt, og det ja. Men, så derfor så hiver de ut den ja. men husk, det fungerer ikke i praksis mm, ikke sant pass på nå
0: at du, når du hører om socialismen, så må du vite at du egentlig ikke skal ta dette på alvor ja. for det at det gjør så mening på papiret mm. men uh, du måste ikke se på det men i hvert fall jeg, så, så det, det, det er mye å diskutere liksom med på en måte det, argumentet er så det er så vanlig og det betyr så mye, det har så mange implikationer jeg fikk høre dette argumentet ja, på begynnelsen av ungdomsskolen. Det, det var da jeg begynte å høre det fra lærere, for eksempel.
1: Ja, jeg husker første gang, jeg, det var når jeg spørte, jeg husker ikke hvem, men jeg spørte i hvert fall hva er eh, kommunisme. Ja. Og då var svaret bokstavlig talt, eh, ja, det er en god teori, men eh, det, det fungerer ikke i, praks i praksis.
0: Ja. Jeg husker nå, uh, når jeg var i praksis uh, som med lektor, ja. Mm så hade jag en en ungdomskolaklass och så hade med om den industrielle revolutionen og så forklarte jag rent sån på mode på ett neutralt matte vad socialism var för något. Att det, det var en tanke som uppstod när den industrielle revolutionen for det när arbetarna arbetarklassen växte fram och de blev lönslaver, är det sant, och de bynt och 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 ställa frågor sin produktion och ägarskap skulle organiseras och att det kanske det var vad mente de arbetarna at... Eh, politisk ble det blev ett fällskap och så vidare. Och då husker jag att praxisläraren min på något jäck fra pult till pult og sa eh det är en god teori men det funkar inte i praxis. Han altså, sa liksom men du underviste så reste han sig upp och liksom bynt och och den vaccinen då mot att ja. tänka på på socialism mer för att jag sa ju att på något ja okej, okay, det det var. Og lurte på det når man håper på å gjøre oppgaver om det, og så lurte jeg liksom, hva er dette for noe da. Og da han rundt og ja, sa hjelp på en måte med oppgavene. Ja. På den måten da. Um, men men, men så, så, så det er noe på en måte hvordan det blir brukt og hva det kan bety. Men fungerer, altså det vi må på en måte prøve å se på er om sosialismen fungerer i praksis. For det er jo litt, hvis alle kan være enige om at det er en god teori, ja. så er det noe det en ting. Men fungerer det i praksis?
1: Nej og det er jo et sterk argument for at nei, det gjør jo ikke det. Men ser jo, altså, Sovjetunion, Sovjetunionen's fall, eh, Kina, sine, sine revisionistiske eh, Ite Mao sin død, eh, land som eh, Vietnam, Vietnam ja, Kuba, ja, når de om åpner til turisme, altså sånn, du, ja. du, du har ingen gode hva skal man si, forbilder, egentlig. Eh, men der er jo sånn som vi har snakket om før uh, det er et tankestoppende klisjé og det var vel en av de forrige episoderne så er det jo det der altså, du, du må tillade deg selv å drømme større mm. uh, vi har jo snakket om dette tidligere men altså, det som er nytt og likt rundt deg der er på en ingen grund til at det skal være sånn i hvert fall ikke når du ser historisk sett ja. og du ser godt tilfeldig som vi har rundt oss er nå Uh, så må du tillate deg å si at ok, hvor er beviset for at det ikke fungerer i praksis da? Mm.
0: Og jeg, jeg er langt på vei enig i den analysen. Jeg vil bare se det at på en måte når en hadde det jeg ville som liksom, faktiske sosialistiske stater da, sånn Sovjetunionen under Lenin og Stalin, mm. uh, Kina under Mao for exempel. dette var sosialistiske stater, sosialistiske samfunn, som fungerte i praksis. Sånn at sosialismen, eh, hvis en ser på en måte i et historisk vakuum da, i den tiden, liksom sånn, fra 20-tallet til liksom 60-tallet, 70-tallet, da, da regner jeg jo liksom, så vet jeg noen til, liksom, eh, Maoist-Kina. Eh, Då fungerte det jo, og når en sier fungerte, så er det liksom sånn, de hadde økonomisk vekst, de, de, eh,
1: var vare på innbyggene sine. Tog
0: vare på innbyggene sine på en bedre måte enn sammenlignbare kapitalistiske land igjen se episode 2 for vår gjennomgang av på en måte disse statene da. Men det er jo som du sier at liksom en kanske ikke bare si sosialisme fungerte fordi at på en måte, i løpet av 50 år så kunne en vise til eksempler på fungerende sosialistiske stater når en på en måte de siste 40 årene ikke
1: har noe å vise til. Nei, og det ble jo litt som sånn at uh du ville ikke dratt inn, hva skal jeg si, Haiti, som ett exempel på att kapitalisme ikke fungerer across the board, altså yeah. uansett. Fordi i noen plasser så fungerer jo yeah. kapitalisme. Yeah. Men det fungerer i Haiti. Sant? Nei.
0: Og det fungerer andre plasser enn så lenge, kan en si for eksempel. Ja. Men det, det som jeg vil på en måte, basically da, på en måte, kunne si det da, eller liksom vedgå ved dette argumentet, er at det har vært altså det må være per definition så må det ha vært noen grunner til at den socialismen som har eksistert ikke fungerte i det lange løpet og da må en jo tenke ok, var de interne grunnene hva var det med situasjonen deres internt og liksom sosialismen som den ble praktisert der hva var det med, altså sånn, sånn rent på en måte organisatorisk men også sånn hva var det med deres omgivelser då för exempel kanske en kan se på liksom, det, den sammanhangen som vi diskuterade i en av de förra episoderna om socialistiska staten och revolution nämligen ne det med att liksom, så som Marx sa att liksom socialismen kommer att oppstå i ett industrialiserat land och grunden till det är ju för att den på mode visän ska ha en arbetarstat som jo det är socialismen är på många måtar och som Sovjet som Sovjetunionen upprättade men inte klart då på vil, vil likeholde da, det handler jo om at en må ha mest mulig arbeidere til å delta i staten på en mest mulig demokratisk måte, og dette er veldig vanskelig når du starter fra scratch i et sånn halvføydalt bakvent, ja, må,
1: analfabet land. Ja, du må lage denne klassen fra bonden som aldri har hatt en tilhøring til dette og sånn men jeg, jeg tenker jo også et viktig aspekt med det er jo også, hvis du ser på det fra et marxistisk, marxistisk sted som er jo det at Ok, rent materielt da, Sovjetunionen vs USA, hvem har mest ressurser? Mm. Det er et argument for at liksom, USA teknologisk og materielt har bare mer. Så det er et spørsmål om tid, i hvert fall når de konsentrerer så mye resurser på så på å ruste opp og sånn, mm. at det er et, et uh, tapsprosjekt for Sovjetunionen.
0: Ja, det, det er et argument, og er, jeg vet det er mange som er liksom sånn, så kjellig som det fungerte, men det ble liksom fokt opp av CIA. Ja, kanskje ikke, altså. Men, men igjen, det er liksom det da at, okay, hvis vi skal være på en måte litt altså, hvis du skal lage en socialistisk stat og liksom kasta av deg borgerskapet og liksom lage en internasjonal revolution. og så klarte du, altså så, så er det jo en feil at du ikke klarte å stå imot ytrepress ja. at the end of the day, ja, så det kan er... du på en måte ikke si noe annet enn liksom, uh, hvis du skylder på eller bruke det som en forklaringsmetode da, så må jo, så kan du like så godt snu på det og si at sosialismen er ikke sterk nok der og da til å tåle dette. Og da er det jo igjen, da, ikke, da kan den ikke si at liksom det er USA sin feil, for at du kommer alltid til å ha motstander i dette spillet på en måte. Ja. Det må nu jo nesten bare regne med. Men uh, jeg, jeg, jeg tenker, tenker mer langs de linjene med, med at, uh, på en måte, sånn som du var inne på med det der med at hvis en tenker det lange løpet, snart er hele verden lese- og skrive-skyndig. Verden er mer eller mindre industrialisert. med har den teknologien som på en måte nå muliggjør en arbeiderstat. Mm. For at borgerskapet trenger jo bare å en liten klikke, en liten elite, ikke sant? Som utnytter det store flertall. Det trenger ikke være så veldig mye demokrati. Mens en socialistisk stat er avhengig av en organisering på ett helt annet plan og tar ta i bruk på en måte alle samfunns... Alle kraften i arbetarklassen då är nog avhängig av att arbetarklassen utvecklar och att den på mode har den teknologin och och det är inte snacka mycket alltså jag menar sånt att liksom sovjeten kunde kanske klart sig givet deras teknologinivå och men det som sker är ju att på grund av ø, borgerkrigen ø, på grund av revolutionen når den starter så tidlig i, i industrialiseringen for Russland, så var det ikke nok kader, det var ikke nok øh, liksom, gode øh, kommunister til å, på en ta del i styringen av landet og opprettelsen av en demokratisk stat. Og da ser en jo på en måte at en får framveksten av ett byråkrati, det skal vi jo komme igjen senere.
1: Men. Ja, det kommer de kom jo igjen senere. Men uansett hva på en de spesifikke argumentene for her, øh, så vil jeg ikke tro at det på en den samtalen nødvendigvis dette argument leder til. Nej. Og det er jo det at du som, som socialist og kommunist, ikke sant, er nødt til å forsvare deg mot mm. disse tingene. Mm.
0: Uh, men, jeg, men nå tenker jeg liksom sånn, en ting er å tenke på dette som argumenter du må forsvare deg mot, og hvordan du skal overvisse motstanderne, men også, jeg liker også å tenke på det liksom, den genuine selvrefleksjonen og kritiken som en er nødt ta av sin egen såkalt sin egen historie og, og, og sine, sin ideologi eller tanke at det er det aspektet jeg prøver få fram med den diskussionen om hva var liksom nyansene bak at i praksis ikke fungerte den gangen, og hvorfor mener jeg rasjonelt og kritisk sett at det kan fungere nå ja. så det tenker jeg er et veldig viktig aspekt ved det argumentet her men det andre aspektet er liksom sånn hvis, hvis du bare er ute til å ja, gi et grejt svar da, så kan den jo egentlig bare si at liksom, det fungerte ikke i praksis på hva måte, og så kan du begynne å diskutere mer de levekårene under de sosialistiske statene som med vett. hvis du ser igjen på episode 2, hva så som gjør bedre, var det, var, det var det du mente ja, ja. på en måte. Ja, ja,
1: okay. Altså, hvis du, hvis du skal se på noe som jeg tenker er jeg si, en genuin kritikkmøte, så er det jo i hvert fall det, på det teoretiske eh, aspektet, at eh, mye sosialisme oppstår og forblir i, i hvert fall den dag i dag, i den på en måte teoretiske eh, verden. Og det er igjen, altså igjen så er det sånn, du, du kan snakke om Kvis er hvis, og, og hva, alt sånt her, og hvis det forblir på en måte bare i diskusjonsverden, så har det på en måte rett, sant?
0: ja. Og sånn, det du sier, det er med som liksom så mye sosialisme er bare tomt prat, det er jo, det er jo noen ikke kan eh, komme under, og det tenker jeg, for de type sosialistene som ikke er villige til å liksom, forstå seg på Sovjetun Sovjetunionen, for eksempel, og tenke at det er genuint, altså det, mm. er, det var sånn sosialisme uttatt av seg under de forholdene. Mm. Da, da setter en mer lit til sine egne tanker, enn en hvordan virkeligheten utspiller sig på en måte, en, en kan ikke bare plukke og Men nei, min sosialisme, det er den sosialismen som er bra altså, hva, hva betyr det liksom jeg er ganske sikker på at alle mennesker i alle land en enhver tid skulle ønske at verden var bedre enn den egentlig er ja. men det er liksom det valget har han på en måte, ikke nei. så den marxistiske teorien er ikke en sånn en, har med en god teori det er en realistisk teori som tar for seg hvordan virkeligheten funker mm. uh, og praksisen er noen nødt til å en ogennötter på mode forstå på verklighetens premisser då. Mm. En kan inte skönmaler det. Men en tränger heller inte svartmaler det. En kan säga si, det skedde på denne måten på grund av disse förhållanden. Men det det trängs ju inte även en dom eller på mode ett uh, seal of approval för allt som har med socialism ja. Men uh, jag tänker mig vi gå vidare eller Ja, det är nog en Ja. Okej. Okay. Så det näste eh uh, uh, du har ingen incitament By the way, vi skulle rate da, Ja, stemmer. Gjør en rating. Og, ja. Uh, så, altså... Ok, så min rating er liksom basert på at en, dette er et sinnssykt annoying argument. Altså det der med at en god teori og bla bla bla. For at den person som sier det vet ikke hvordan det var, hverken i teori eller praksis. Nei. Det er bare en sånn ting som de sier. Så det er en sånn... Jeg har den... Jeg har den... Svag 3 av 5. Fordi at det er faktisk handler ju om något genuint en genuin kritik, men det är et eller några ing argument, så därför får en 3 av 5.
1: Ja, alltså vad på att det är på detta tidpunkt inte faktiskt ett ganska så si, ett argument, men mer ett dogme. Uh, 2 av 5, det lägger jag det för det det är det här argumentet har aldrig fört Norge på något bra med sig då. det argumentet kommer, du skulle lova dig, det kommer ingen god diskussion ur det. Nej,
0: det är väldigt sant. Eh, uh, du börjar ju liksom diskutera nyanserna av de uh, materielle materiella förhållandena i liksom pre-revolutionära Ryssland och hur de påverkar så vet du nog liksom. Men uh, ja, näste, du har ingen incitament till att jobba under socialismen. Den tänker jag Ja, du kan uh, bara öppna här, Jörgen. Vad tänker du om den?
1: crock of shit. Ja. Det, er, det, det, det finnes ikke noe mer usant enn dette her. Altså til og med sånn liberale økonomer innrømmer jo, og jeg går fullt med på at folk jobber jo gratis, altså jobber som i your thing, som er, driver, som er å drive en økonomi helt gratis. Ja. Hele tiden. Uh,
0: ok. Jeg vil brydde den inn i to. Mm. Den ene er akkurat det som du er inne på det der, med liksom at Måten de mener det på, til og med det er, til og med der er en usann. Men for min del, så vil jeg bare si at sosialisme handler ikke om sosialisme er ikke det samme som kommunisme. Sosialisme er veien mot kommunism og kommunisme er en bra ting. Men sosialisme handler jo om hva er det er, yte etter evne og få etter det du yter. Jeg husker ikke akkurat hvordan denne formleren er. Nei, det er kommunisme. Ja, det er kommunisme. Så under sosialismen, så er det liksom, du jobber og så får du den verdien du mm. har produsert, minus skatt, tilbake igjen. Det er sosialisme. Så sånn under sosialisme så du all insentiv til å jobbe. Det kalles selvopprettelse, ikke sant? Altså opprettholdelse. For å ha, noe, for å ha ting så må du jobbe under sosialismen. Og så har han til slutt kommunisme der. Det er en annen mekanisme, men under sosialismen. Altså, det er jo bare å se på Sovjetinolen. Folk var leger. Folk var ingeniører.
1: Ja, folk gjorde, altså, folk gjorde de vanskelige jobbene med et smil om munnen mm. uh, der også. Uh, en version av dette er jo liksom det, ja, ja, hvis du skal ha kommunisme og, og, uh, i et land, så er det jo ingen som gidder å utdanne seg. Ja. Uh, folk vil bare legge asfalt eller et eller annet, ja. gjør noe enkelt. Ja.
0: Jeg, ble, jeg husker, jeg tror jeg, ikke i 9. Da, da var det et sånn, eksempel læreren min brukte at, ja, visst du får lika mycket betalt för att spissa blyanter som att vara en ingenjör, så är det ingen som gider vara ingenjör. Mm. Men kan då är ju sån, okej, okay, igen detta en påstand som går att fact checka liksom. Ja, det. Och vilket land hade flest leger ingenjörer och och så vidare per capita? Jo,
1: jo, så vet du nog. Ja. det och och tänka på jobb eller dette argumentet här og jobb generellt bringer frem mer den der tanken om, eh, tanken i, uh, i uh, kapitalismen, som er mer den der at folk må trues, ja. og folk må kuas for å ville jobbe, og det tviler ikke, sant, hvis du jobber for noen andre i en sånn sjeløs uh, jobb mm. for mm. noen andre som tar mm. uh, arbeidet ditt.
0: Og uh, jo hardere du jobber i din kapitalistiske jobb, jo mer tjener sjefen din. Ja. Du har timelønn. Så hva betyr dette argumentet? En siste ting jeg vil si. Der er mer til dette, men vi kan si at det stemmer ikke hverken på en måte psykologisk, eller i virkeligheten, eller i teorien. Altså, um, kanske de mest på en måte sånn, sånn uh, shit kan folk være mer insentiverte til å gjøre ved høyere lønn. Men leger og sånt, det Studie etter, studie etter studie viser at det ikke er det som motiverer folk til å gjøre det arbeidet.
1: Nei, tvert imot, så altså, lønnen kan ha en motsatte effekten. Ja. Det er motiverende. Ja. Uh, Men dette
0: tenk... følger seg i rekken av ting som Nej nei, det kan ikke være sant. Ja. Men det er sant. Men, en ting til. Hvis du sammenligner, altså, under kapitalismen så blir arbeid under priser kontra uh, kapital. Og det vil si at på et samfunnsøkonomisk-messig plan så framstår det mer rasjonelt enn det egentlig er å bruke menneskelig arbeid til å gjøre en oppgave. Fordi at du trenger ikke betale folk den fulle verdien av deres arbeid. Og det, det, det betyr i praksis at jo mer på en måte kapitalistisk et land er, ikke, jo, jo dårligere fagforeninger står og så videre og så videre, jo mer menneskelig arbeid vill bli satt til laver de type arbeid, som for eksempel å sitte i en tollbod mm. eller å koste parkeringsplasser, eller å følge opp bensintanken din på bensinstasjonen, sånn som de gör i USA. Men jo mer sosialistisk en økonomie, altså jo mer på en måte den fulle verdien av en arbeiders arbeid blir betalt ut, jo mer vil eh, kapital eh, og menneskelig arbeid, arbeid bli på en måte stilt i, i økonomien, og da vil en begynne å bruke mer og mer teknologi for å frigjøre menneskelig arbeidskraft. Ja. Så på en måte det insentivene som eksisterer i en kapitalistisk ekonomi er insentivet til å binde opp masse menneskelig arbeid i lavproduktiv yrker, fordi du kan betale folk lite. Det er jo bare se forskjellen på Norge og eh, USA i forhold til ikke at Norge er et sosialistisk land, men at vi... Eh, priser arbeid høyere enn i forhold til kapital kan enn vi gjør i USA. Du
1: kan ikke drive sweatshops på nei. samme måte, nei.
0: Og sweatshops lager arbeid.
1: Ja, masse arbeid.
0: masse arbeid. Som du kunne gjort mye lettere med en maskin, som du kunne lagt for mindre menneskelig arbeid enn å drive sweatshoppen.
1: Men jeg tenker også, dette, dette går litt på uh, hvor mye jobb, hvor mye ting, altså tenk på hobbyene som du har. Hvor mye arbeid, og tid legger du ikke ned i det. Mm. Og det kan til og med ting som på en måte rett slett øh, minske Kan øh, skal jeg si fritid og en mengden pengar du har, eller noe sånt. Mm. Og i mange tilfeller så er det jo folk som gjør dette bedre. Det ja. eksempelet jeg kom på er for eksempel når øh, farter en kompis av meg øh, helt på egen hånd tok og murte opp et postkasses stativ. Ja. Ikke fordi de trengte et nytt, men det han liker mura, mm. og fordi han ville lage et fint stativ til på en måte ja. gator.
0: Ellers så den gangen du ringte mig og eh, spurte om jeg kunne komme og hente deg når du hadde måttet gå ned fra fjellturen din ja, plutselig. Ja, det stemmer. Da måtte en del timer.
1: Ja, tre timer ja. hver vei.
0: Hver vei, og dette var jo liksom sent på dagen, men var jo hjemme på natt da, basically. Ja. Hvis du hadde betalt meg for, for å plukke opp noe, så hadde jeg ikke gitt å det. Nei. hvis jeg hadde fått 200 kroner i timen for å gjøre det så hadde jeg ikke gjort det, men fordi, fordi det var gratis, og fordi det var for å hjelpe deg mm. så er det bare løye liksom da er det meningsfullt, betydningsfullt arbeid og da, da har du ett insentiv ja. det er bare se eksempler fra du lytter om ditt eget liv når du gjør noe for å hjelpe andre så koster det deg mindre på en mentalt og emotionellt enn når du gör det for å hjelpe deg selv ja. det er bare sånn mennesker på en måte wiret og på den måten så tror jeg egentlig at uh, vi slår dette sammen med det der menneske og egoistiske argumentet.
1: Ja, for det glir på en måte naturlig over i uh, tanken om egoisme. Ja. Og alle skal melde seg og kaga. Her, uh, du jobber egentlig bare for deg selv, og du kan ikke ståle på noen, fordi alle de du jobber med er bare ut til din stilling. Altså, mm -hmm. ja. ja ja du kan trekke det ut til det endte argument. Ja. Og det er jo mye det som blir gjort unna speciellt i sånn kapitalistisk, hva man skal kalle det, sånn arbeidskultur.
0: Ja, og en ting som går igen i disse argumentene er jo at alle antisocialistiske og antikommunistiske argument gjelder egentlig mer for kapitalismen. Ja. For at uh, hvis mennesker er egoistiske, så burde du satt opp et system der uh, min, mitt arbeid ikke på bekostning av andre, ikke sant? At for eksempel en, en der du ikke hadde en eier av produksjonsmidlene som utnytter andres arbeidskraft, ikke sant? det gjør jo ingen mening. Hvis menneske, menneskelig natur, natur er egoistisk, så, så er det jo det enda bedre for sosialismen. Ja. For da er alle med å jobbe og heve det generelle nivået i samfunnet, på en måte. Ja,
1: du må sette opp et system som har mindre konkurranse, ikke sant? Mm. Uh, I stedet for mer. Uh, ja. Fordi, ifølge din egen logikk da, så skal alle bare prøve å presse ut hverandre og sånt.
0: Et knallgott eksempel på det der er sånn «The tragedy of the commons». Uh, det der fiskerigreiene, for exempel med sånn, sånn som det var ut forbi Kanada, der det var liksom bare sånn, du har ulike fiskebåter, mm. som alle konkurrerer om de samme ressursene, og siden det er ingen organisering, eller planlegging, eller samarbeid mellom de, så har alle et insentiv til å fiske så mye som mulig, over den grenser der fiskebefolkningen klarer å gjennomrette seg selv. Ja. Sånn at, når kapitalismen blir satt in inn for å ta vara på noen ressurser, eller utnytte ressurser, mm. siden alle konkurrerer og, og, og liksom lagt et system som utnytter menneskelig natur på denne måten, så har alle et insentiv til bare, ok, men jeg vet at det kommer til å gå tomt, for jeg vet at alle andre vet at det kommer til gå tomt, så da må vi bare fortest mulig ned i dass. I stedet for å tenke, ok, nå, nå fisker vi nok til at det klarer å gjennomrette sig selv. Så det är bara ett eksempel på en måte.
1: Ja, ja, vi fikk i hvert fall... Trailer Park Boys, på grunn det.
0: Ja, på en veldig roundabout-måte. <laughs>
1: um, ok,
0: så då har ingen instentiv til å jobbe under sosialisme, når mennesker er av natur, har vi vel egentlig på en måte straight-up debunket. De gjør ikke mening, og der er egentlig ingenting å hente her for, for å kritisere og liksom justere din egen tro.
1: Et, et argument som jeg synes, et argument jeg synes er veldig bra for at uh, mennesker er bare egoistiske, det er sånn typisk ting du hører fra for eksempel dine foreldre, og da kan du si, hvorfor i alle dager fikk du meg? Ja. Jeg har kun vært dren på ressursene dine, jeg, og nå er jeg også fortsatt det, ikke sant? Det kommer alltid til å det. <laughs> kommer alltid til å være det, ikke bare det, men uh, du har brukt så mye pengar og tid på dette her. Mm -hmm. Hva på en måte, hvis du var egoistisk, så du aldrig fått unger.
0: Ikke sant? mennesker, menneskelig natur er ikke sånn, og det kan en enhver ekspert på menneskelig natur fortelle dig. Menneskelig natur er väldigt komplisert og i noen settinger så uttatter det seg som uh, kortsiktig egoisme fordi det er på en i den settingen, eller det er sånn mennesker fungerer i den settingen, men den kan liksom ikke si med en ting hvordan menneskelig natur er. Det varierer så sinnssykt ut ifra uh, forholdene.
1: Ja, for det er vel å si her også at mennesker er ikke ba alltså är det inte alltid bara samarbetsvillighet då finns ju så vällegligen former för egoism som kommer fram. Absolut. Hela tiden. Absolut. Uh,
0: du ger ju du gör alt. altså, det det kanske en mode att se det på att nognen system har liksom sån blörra linjen mellan vad som är gott för dig och andre Alltså der där prosocialt beteende är måten att överleva på och måten att trives på. Det er det vi ha, et system der prososiale atferd, altså det som er godt for alle, er, er insentivert da. Ja. det er mulig selv om alle hadde vært egoistiske. Mm. Så det, det er liksom dette argumentet jeg har. Jeg er en 1 av 5.
1: Da er jeg helt enig, 1 en av 5. Det er så lengt ifra virkeligheten eh, som du kan få det. Jeg, jeg kjenner mig virkelig ikke igjen i den måten å sette opp verden på og sånn. Og det er så utrolig tydelikt hva dette argumentet prøver å, å si. Mm. Og det er veldig rart egentlig å gå til på på en måte samarbeid. For, hva, altså, mm. mi, mange høyere folk er jo liksom sånn, nei, mindre statlig innblanding, mer samarbeid.
0: Ja, mer liksom sivilsamfunn og, mm. og frivillighet og sånt.
1: Så, en av en.
0: <laughs> en av en? Eller en av fem. En av fem. En av fem. En av fem. Uh, Ok, det neste er, hva er det litt sånn så første fall, retningen med drogdi? Og det er det der med at sosialistiske land har en tendens til å utvikle for byråkrati, eller at liksom sosialisme leder til byråkrati, eller ett partistyre, eller liksom autoritært tyranni, mm. ja det, ja det, ja det. Hva, hva sier vi det? Er det noe hold i det?
1: Ja, det er det. Ja det er base på de landene som har, de har hatt ekstremt mye byråkrati, mm. og mange av de har endt opp som et partistyr. Ja. Det er ikke å stikke under en stol. Nei,
0: det er ikke det. Uh, og igjen gå tilbake til den diskussionen, vi hadde i den episoden, når det kom til liksom, hvorfor ble det byråkratisering? Uh, og hva var som stod i veien for liksom en... Dette er, dette er en ting folk ikke vet, at Stalin, på en sin rolle i Sovjetunionen var en prodemokratisk kraft. Alltså han var han var på mode i den prodemokratiske tendensen i, uh, i Sovjetunionen som ville öppna för uh, på mode contested valk då. Ja. Eh och och en plan for å öppna upp samt för mer mer och mer demokrati.
1: Ja, det som är intressant med, med Stalin och allt det han har gjort på mode är ju det att når han dør, så slutte jo også på en måte all det vi kan kalle demokratisk progression i ja. Sovjetunionen.
0: Ja. Og sånn at tanken til Sovjetunionen var liksom sånn, ok, nå må vi bare bidra tennene sammen, dette er Lenin, dette er Stalin, bidra tennene sammen, bygge opp arbeiderklassen, bygge opp mulighetene til landet vårt, liksom kapaciteten til landet vårt, med tanke på industri, kultur og så videre, og så når på folk er klar og det ikke vil bli overwhelmert da har en av, på en måte, reaksjonære krefter, som er mye mer organiserte og erfarne, når har bygget opp arbeiderklassen, så kan partiet tre ut av den rollen som en detaljstyrer fra toppen og ned, og la folk ta over disse processer av seg selv, og en vil då være et steg på vei videre mot kommunismen, et steg på vei videre i sosialismen. Mm. Men så kommer jo, så, så, så klarer en ikke dette, altså en, en blir overrumpla av de på en måte mer byråkratiske kreftene, representert av Kristjøv og andre, som heller vil ha et topptungt styre da, for det at privilegier og elitisme...
1: Ja, de, ja og det gir dem mye kontroll ja. uh, over ting. Og for å være helt ærlig, du ser jo at det, det folk uh, lider under det. Uh, det har man snakket om tidligere, mm. men jeg ingen fan av noen big government uh, uh, skal komme her og lære oss uh, og vise oss uh, veien på en måte. folk mm. må styre seg selv. Og jeg, jeg tror et godt eksempel på det er vel kanskje sånn planøkonomien ja. som bare blir mer og mer delusjonal og handler mer og mer om å gjemme på en måte uh, gjemme seg fra virkeligheten.
0: Ja, og, og større og større militærbudgetter. Ja. Uh, altså, det, det og, og det som skjer da er jo også at sosialismen som ideologi begynner å handle mer og mer om materielle ting, for det kan på en måte eliten vise til. Se økonomien vokse. Mm. Versus det som var tanken til Lenin og Stalin, som er at sosialisme er demokrati, en arbeiderstat på veien mot kommunismen. Mm. En ideologi, faktisk ordentlig ideologi. Problemet med at, uh, å se at sosialisme er liksom overflodt, noe det ikke er, Nei. og aldri har vært, og kommer kommet og ble, forhåpentligvis. At det skal kun handle om at alt skal være tilgjengelig en til enhver tid. Ok, kanskje det vil skje en eller gang, men det er ikke det som sosialisme er. Hvis du sier det, og ikke klarer å levere det, hva skjer? Folk blir desilusjonerte med sosialismen. Og de har heller ingen stake lenger. De har ingen på en måte tilhørighet til sosialismen, fordi at du som en ettpartibyrokratisk klikke har holdt folk utenfor sin egne liv, styringen av sin egne liv, i butte mot billigere brød, liksom. Og når du ikke lenger klarer å på det, år for år en massiv økning i materielle levestandard, hva skjer
1: da? Nei, altså, du ser jo, et klassisk eksempel fra Sovjetunionen er jo når de bestemmer sig for eksempel, å, å konkurrere med USA om hvor mange TV-sett, altså hvor mange TV-er ja. det er i landet, ja. som er en sånn ja, det er kjekt med TV og alt sånt her, men du, du, har det, se, andre... du har så utrolig mye viktigere prioriteringer.
0: Ja, og der er andre gjennomgående problemer med eh, Sovjetunionen eh, må de forholde seg til økonomi på, spesielt i Stalen og så videre. Eh, med, med disse markedsreformene som kommer og så videre, og så videre. Men der har vi ikke gå inn nå. Men, i en sosialistisk land, utvikle byråkrati og et partistyre som på en måte blir sånn forsteinet og, for, for, og blir sånn oldies greier, mm. fordi mekanismer vi har allerede diskutert. Ja. Så dette er et, et, jeg vil si et solid argument mot mot socialismen fordi at den P trykket der det gjør vondt, ja. fordi at som socialist så er jeg sånn, det vi vil ha er demokrati. Mhm et sosialistisk demokrati, en socialistisk arbeiderstyrt start på veien mot kommunisme. Og her er liksom sånn, ja, trykke fingeren inn i det såret som er det jeg ikke, den gang da. Nei. Så derfor vil jeg gi en fire av fem.
1: Ja, jeg heller jeg går fire av fem. Det er, det er et bra argument, sånn som du ser, det trykker virkelig det det gjør vondt. Og hvis du, liksom, snakker om sånne klisjer da, hvis du skal virkelig lære av tidligere feil, så må du også kjenne til de. Du anerkjenner de. De er virkelige. Dette kan skje. Mm. Så jeg tenker sånn veldig langt. Ja, 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 ja. ja. Og ikke forholder seg til at dette skjedde, eller sier sånn, nei, men uh, under min sosialisme, så hadde jeg aldri tillatt det.
0: Mm -hmm. og, og, og du kan jo si at vi er ikke de første som ser dette. Nei, nei, nei. Så du har, altså, antirevisjonisme for eksempel, er jo en big deal. Uh, og maoisme handler jo veldig mye om hvordan en skal sikre på en måte mot byråkrati, hvordan en skal sikre på en måte sosialistiske demokrati og så videre. Eh, der er mye utsettet på, måte, på hvordan det utarter seg i Kina ja. også, ikke sant? Så da kan en si at det heller er ikke er en fullstendig utviklet en måte, forståelse for hva det er som, som foregår, men det er jo enormt komplekse ting som går over mitt hodet på måte, på mange områder men, men det er jo en, en ting som en er nødt til å forholde seg til, i hvert fall, å ta på alvor ja. Uh, ja og da har vi kommet til den aller siste uh, det siste argumentet og det er Venezuela altså av og til, så, jeg har vært i, i diskusjoner med folk der det er liksom sånn ingen annen kontekst, bare liksom, sånn, ja men hva med Venezuela mm. eller bare ja, bare se på Venezuela, ikke sant?
1: hva med Venezuela da? ja
0: og uh, som vi har vist tidligere, så er med åpne for uh, kritik av sosialistiske land. Og det er kinder der dette argumentet feiler, fordi at Venezuela er ikke ett sosialistisk land.
1: Nei, altså de er USA sin utpekte geopolitiske fiende, og gjennom et uh, meget effektivt uh, pressapparat har blitt vår uh, geopolitiske fiende.
0: Ja, men det er et sosialdemokrati.
1: Ja, ja, ja. Du, de er et sosialdemokrati, men kampen mot et socialdemokrati eh, låter ikke så bra som «Åh, um, uh, Venezuela, det sosialistiske landet ja. Venezuela». Diktaturen, Venezuela. Diktaturen. Som, som har
0: demokratiske valg og liksom, ja. Det, dette argumentet er, det det handler med er at, okay, du har et land, Venezuela, som har en, på en måte, populistisk, sosialdemokratisk, halvsosialistisk regjering innenfor en borgerlig stat. De har, ikke, de har ikke hatt en revolusjon i den leninistiske forstanden. De har ikke opprettet en arbeiderstat, det er ikke sosialisme. Det er en sosialistisk, kvasi-sosialistisk, sosialdemokratisk regjering i, et, i, et, i en borgerlig stat som, som bruker nasjonaliserte oljeintekter på 2000-tallet for å betale for en høy med gode og progressive sosiale reformer og som oppnår en massiv velstandsøkning, en massiv reduksjon av uh, fattigdom og dødelighet.
1: Mm.
0: Og så når Chavez dør og Maduro tar over ved demokratiske valg, der er det veldig lite snusk å pege på i Venezuela. Alt er liksom blåst ut av proporsjoner av pressen. Men anyways, oljekrisa kombinert med den økonomien som er basert som st står på ett bein, ja. og det er olje og litt sånn umse, kin kinesien økonomisk politik, samtidig som du nevner, masse gribber, USA, England, som kommer og skal knekke dette landet åpent som et egg, da. Stjele eh, deres eh, kontor, fry altså tar guldreservene deres, fryser pengene deres, og så videre, sanksjoner på det, og prøver lager usta, insta, ustabilitet inni landet. Dette er jo da en... Eh, ja, det ble jo en katastrofe. Ja, ja,
1: mens de propper det opp som den neste store... Ikke ikke bare trusselen heller, men mer en sånn ideologisk trussel. Og det viser jo egentlig hvor langt eh, borgerskapet er villige til å gå. Altså, du, de flytter seg jo bare mer og mer til høyre. Nå er det ingen Sovjetunionen lenger. Eh, og Nordkorea kan, Nord kan du bare bølle med så mye... Eh, men, eh, sant, du må flytte deg da til et socialdemokrati. sosialdemokrati. Og tror det er enda rarere å si det som nordmann. For ja. vi har jo nasjonalisert oljeinntektene våre for å funde <laughs> ja. eh, en velferdsstat. Ja. Så hva er det du sier da? At det er en dårlig idé? Altså, Eller er det sosialisme? Er det sosialisme? Ja. For i så
0: fall så kan du si ja, men bare se på Norge, men det er veldig ukjort, for at vi er ikke et sosialistisk land. Nej Så det det er et väldigt rart argument, spesielt som du ser i den konteksten med eller i den norske konteksten. Altså, men, men det viser jo på en måte bare at den norske pressen går med på det den amerikanske pressen pusher, og den amerikanske pressen er bare en arm av liksom, utenriksdepartementet i USA og liksom, Forbes 500 på en måte. Mm. Et knallgodt eksempel på dette er jo når Maduro liksom nekta å motta humanitært bistand fra USA. Det de, de, nevnte ikke at de mottok det fra andre plasser. De fremstilte det som om Maduro vil drepe folket sitt. Av ingen grunn, bare fordi han er, er så sosialistisk at jeg må liksom bare sulte folket. Nei, ja, ja. Det var liksom narrativet. Men poenget er det at han som var attachéen fra USA til Venezuela, Elliot Abrams, når han var attaché til, jeg om det var Honduras eller El Salvador eller et av disse her mellomamerikanske landene, på 80-tallet, så brukte han den samme taktikken. Sende, smugle våpen inn til styrkor genom så såkalt humanitære bistand. Dette är den samme fyren som gjorde dette tidligere. Dette er kontrarevolusjonære grupper som massakrerte folk på landsbygder, ikke sant, hogde hovet av av gravide og kokte ungene deres levende liksom, altså de mest grusomme folk og øver, folk de bruker for å styrte sånn populistiske regjeringer som nasjonaliserer oljeresurser som de har lyst til å, 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 å skvise profitt ut av og Norge bare går blindt med på dette, og, og rapporterer ikke på noen av disse detaljene, men bare å bruke alle måter for å få det til å se ut som passer innenfor det narrativet at liksom sosialisme er sult basically ja, ja Eh, rapporterarischem liksom at oppositionen i landet eh, brände svarta Venezuelan, Venezuela Venezuela for ner levande för exempel brände ner eh, matförråd och så vidare så hadde det varit
1: liksom om sanningen og vad som faktisk sker så hade du aldrig aldrig brukt det argumentet nej eh det visade på mode det verkligheten den är ju ett produkt som på mode varför om du läser mycket aviser og går med på det media säger till uh, dig eh är usant. Eh mm. uh, och vi ska dra det till varje till det ett bra argument mot på mode socialismen så, så, så er det så det så out there att du du kanske en gång uh, kalla Venezuela et socialistiskt land. Mm. og der faller du jo i frakvandret og, og, og dette er ikke sånn det var ikke ektorsosialisme sånn
0: type argument nei, nei, nei. Men, men sånn, ok, Maos, Kina var ikter ektorsosialisme, Stalins uh, Sovjetunionen var ektorsosialisme hvis, hvis, hvis Venezuela faktisk var socialisme så hadde vi ikke kvi oss for å si at det var det
1: nei, hvis det var sosialistisk da vil jeg påstå at ja, da er Norge er sosialistisk og det er ingen som ja. kan det, si at det
0: er Uh, i hvert fall ikke de som bruker dette argumentet vil si Nej, absolut
1: absolutt ikke. Uh,
0: Bortsett fra i visse kontekster der det er gangene de å si det. Liksom sånn. De er så intellektuelt uærlige at de kan snu på en femåring. Uh, men men uh, det kan si er jo at når oljekrisen kommer i Venezuela, når den ordentlige opposisjonen fra USA begynner, og den interne opposisjonen begynner, så går uh, levestandarden ganske markant ned i Venezuela. Och där är mycket oro i landet men det är mer komplext än att socialismen fördade till det bla bla bla, bla att i den föregående perioden så skedde det motsatte när Chávez kom till makten så blev det ett rika land.
1: Ja, så altså, aviserna älskar si att säga att ja, nu har barnadödligheten gått upp 300 Och så ser man på ska du finna statistik över barnadödligheten så ser du, ah, okej, okay, ja, det har inte USA bynt och här är jag med dig. De.
0: Mm, og den har gått upp 30 prosent.
1: Ja, og får ikke snakke om at han har sunket
0: i det foregående...
1: For, Under Chavez, ikke ja. sant? Som aldri før.
0: Ja, så, så den er basically... De har basically gått tilbake til square one. Ja, de har gått tilbake, de har havnet tilbake til start, og der er, der er studier på en måte som viser at sanksjonene fra USA er mer eller mindre uh, det som har forårsaket den økte bandedligheten. Det er det samme, samme som de gjorde med med Irak, for eksempel, i, ja. for, uh, ja, på 90-tallet. Mhm. Uh, igjen, det, det mye av dette er liksom se episode 2 antikommunisme, for det er en argumentet, dette handler jo ikke om, som du sier, det handler jo om å være intellektuelt ærlig eller om sannheten, det handler jo om å sjokke verdien på en måte, og, og lage dette narrativet av at sosialisme er sult
1: ja, ser Noe, det objektivt sett ikke er nei, ikke sånn, og hvis man ser på det sånn rent historisk så er det jo bare, se hva USA har på med ned i Sør-Amerika ja. det er ingen grunn til at de ikke skulle tro at det er de sparker her, mm. her er vi fritt, her gjør mm. vi som vi vil. Um, det er, er ingen tegn til at de har sko eller har sluttet med det, er det ikke sant?
0: De nei, det er veldig, veldig sant. De har akkurat det samma insentivet, og det er markeder. Ja. Dette, dette er imperialisme, altså Monroe-doktrinen tok aldri
1: slutt. Uh,
0: de vil enda på en måte penetrere inn i de, de lukka økonomiene og, og, og høste den profitten da.
1: Ok, så rate-argumentet? Ja. Det er en uh, en av en eller en av fem. <laughs> ja,
0: samme her. 1 av 5. Eh, det er et jævlig annoying argument. Fordi at det holder liksom ikke... Hvis du sier sånn, Venezuela er ikke et sosialistisk land, så tror folk at du mener sånn, socialism er kun når det er perfekt. Mhm. Men det er litt ikke det jeg mener. Det er, det er, det er ikke et sosialistisk land sånn som Sovjetinonen var. Ja. Ikke var det. Venezuela er fucked på grund av mange komplekse grunner.
1: Ja, og for å generalisere i tillegg, hvis du sier, altså, hvis du sier dette, eh, så er du enten så jævlig langt til høyre eh, at jeg ikke vil høre hva du har å si, eller så har du fått med deg så lite av på en måte omstendighetene og konteksten rundt dette at det er flaut.
0: Ja, hvis du leser aviser, så tror du jo at Venezuela er et, et partistyre. Mm. Men hvis du ser nøkterne og objektiv journalistikk på en måte, så ser han at det er helt insane hvor langt Maduro-regjeringen har strukket seg for å eh, holde seg til de demokratiske linjene, selv når opposisjonen oppfører seg sånn som man oppfører seg.
1: Mm.
0: Det er nesten litt naivt, på en måte.
1: Ja, hva heter han opposisjonslederen?
0: Uh, Juan Guaido.
1: Ja, han som lagde en regjering i eksil. Uh, ja. og,
0: det, 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 et demokratisk land kan, kan ikke tolerere at et, en random dude utnevner seg til leder landet. Det er jo uh, foræderi. Ja. Uh, det, er, det er udemokratisk. Det vil si at Maduro-gjengen er mer demokratisk og for demokratisk enn for sitt eget gode på en måte. Mens uh, Guaido og den oppositionen er jo bondkorrupte og udemokratiske. Og er basically bare sånne uh, kompradorer som på en måte vil komme til makten på ryggen av at USA vil gjøre til sin puppet sånn at de kan privatisere oljeressursene. Mm. Så det er samme playbooken som en har satt over hele Latestin-Amerika siden tidenes morgenholdt på seg.
1: Greit. Hvis vi skulle oppsummert på en måte disse argumentene, så vil jeg jo si først og fremst at det er jo noen av de mest vanlige argumenten i hvert fall i forhold til vårt ståsted. Hvis du har hørt noen andre argumenter, så må du bara komma og fortelle oss om de. Men det som jeg, jeg føler er gjennomgående for alle disse argumentene, er at de tar enormt mye fra gitt.
0: Ja, og de baseres jo liksom på en forståelse av sosialismen som er ekstremt sånn speisa på en måte mm. for det at i det ene øyeblikket så er sosialisme liksom skatt eller offentlig eiendom og i det andre så er det liksom uh, leninisme og i det tredje så er det noe annet altså det er liksom sånn
1: ja, i en fremstilling så er sånn, sosialisme skammektikt og alt oppslugende og i det andre så er det sånn svagt og ikke ubetydeligt ja.
0: um, og noen av de er liksom sånn hva betyr det i det hele tatt? Liksom sånn, mennesker er egoistisk av natur, og du har ingen initiativ til å jobbe, Det er vanskelig å få det til å gi mening. Jeg skjønner på en måte ikke hva kritikken går ut på. Jeg klarer liksom ikke helt å begynne å, å, å forstå hva det skal bety, og hvordan det er en kritikk av socialismen, Hvis du skjønner.
1: Nei. nei øh, hvis jeg kan gjette, så vil jeg tro at det, det høres bra ut. Og at det faktisk helt reelt bare det stopper der. Ja. Det, mm. det er ikke mer til det ja
0: uh, og det er jo også en gjengang at det handler om liksom, dette handler jo om, det handler ikke om å ha liksom, en genuin kritikk av sosialismen det er på en måte det vi prøver å gjøre nå
1: ja ja, hvis du hører den episoden og tenker, åh, oh, neste gang noen sier dette til meg så har jeg alle argumenten jeg kan si ja. ja, det kommer ikke til å skje altså, hvis noen sier disse tingene så er det ikke en conversation starter det er en conversation ender
0: ja disse folk og ikke, altså, måten du har en samtal med noen om vanskelige ting, krever en gigantisk dose på en måte uh, humility, hva heter det på norsk? Sånn Ytmykhet. Vi skal ikke sitte her og si at vi kan alt, altså hvis jeg møter noen som er uenige med meg så tenker jeg liksom sånn, ah du nå, nå vil jeg, altså hvis vi skal ha en samtal om noe, så er jeg kun interessert i å ha det hvis vi som kan sitta och genuint försöka reflektera lite och fråga kvarandra om vad vi menar med ting och så vidare för att jag var ju varit med kunskapen om socialism och jag ska inte säga att jag kom bett allt om det och att jag liksom bett allt och alle människor kommer till konklusioner för sin egen grunder ofte baserat på på det eh, materiella saker och sån klassbakgrund och så vidare. Allt detta gör ju att det er ikke vits å, å ha en jærlig shouting-match med noen du møter om sosialisme. Det er liksom nytteløst. Ja. Det kommer ingenting godt ut av det.
1: Ja, det er hvis du sier exempel eksempel at jeg er socialist og jeg er imot staten. Ja. Så får du det rareste blikket. Ja. Det, er for,
0: det er for mye å gå inn på, ja. på en måte. For da, det, som du sier, de tar så mye for gitt hva du tror om ting nå nå då diskuterar folk så kan ni garantere dig att uh, de de plockar in en del hålda i, i sin förståelse som som du inte kan känna igen i. Så det är bättre att ha en liksom en sånn dialog med någon än att diskutera hvis, hvis folk absolut vil bli en sån debate bro som kanske är en utvändig på mode för att sprida ideologin i offentliga forum. Så hør på noe annet, på en måte. Jeg, det er interessant, og jeg er, jeg er for å, å kunne være veldig tøff og på en måte sånn konfronterende også. Ja. Det har sin plass, en skal ikke hele tiden være sånn liksom sånn veldig ydmyk og, ja. og sånt, altså en, av og til så må man sette hardt mot hardt. Men i tro premisset for den episoden var å få en dypere forståelse for hva argumenten argumentene betyr mm. og hvordan en kan forholde seg til dem, mer enn en sånn en hvis de sier dette, så sier du det og så eier du det, liksom. Det var liksom helt der da har du mekan då det en annan gång liksom hur han eh i en situation som ska vara konfrontativ ja, ja. og hur han vinner det på modet. Det är ju ointressant.
1: Det är ju en intressant.
0: Men anyways med det så tror jag mig se uh, tack för oss. Um, ja. ja.